0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы, как обычно, его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова. И сегодня мы будем обсуждать сериал «Белый лотос» который у меня, я не знаю, как у Лизы, но у меня точно в топе лучших сериалов этого года. И мне прям очень не терпелось его, наконец, обсудить и все это проговорить, и как они там то, и как они там это. И вот, наконец, этот час настал.
0: Ну, для начала важная ремарка. Это сериал HBO, который в России доступен в медиатеке и на Кинопоиск HD по нашей с ними совместной подписке. И сегодня мы, конечно же, обсуждаем сериал со спойлерами. Это важно для этого сериала, поэтому, если вы его не смотрели и боитесь спойлеров, то срочно выключайте подкаст и возвращайтесь к нему потом.
1: Слушай, про спойлеры, конечно, интересно. Я, меня редко кто обманывает, но я был абсолютно уверен, вот с первого кадра сериала я был уверен, что убьют девушку. Потому что вся первая сцена снята таким образом, он один стоит, он говорит, что он был женат, он говорит, что труп грузит. и ты думаешь, ну вот, точно, жену убили. И потом в финале прямо у меня было приятное удивление. Я знаю, что я в меньшинстве, что очень много проницательных зрителей сразу догадались, что или сказали, что сразу догадались, что убьют именно распорядители отеля, но вот для меня это был сюрпризом.
0: Ты сказал, что это один из твоих любимых сериалов года, я, при том, что... Я посмотрела его с большим интересом, вообще не могу так сказать. Потому что одновременно с тем, что это очень интересный и хитроумно придуманный сериал, и у него есть масса достоинств, он вызывал у меня какое-то все равно такое отвращение на животном уровне «Все герои». И это, конечно, удивительный момент, когда ты ловишь себя на том, что ты за поем смотришь сериал, я действительно, как бы, мне было очень интересно продолжать его смотреть, в котором ты не симпатизируешь практически ни одному герою за там, парой небольших исключений. Вот, Может быть Потому что они все адски тебя бесят
1: Но на самом деле с этой частью я не могу поспорить Хотя до определенного момента мне страшно нравился Арманд Я был его большим фанатом И считал, что он лучший герой в сериале А потом он начал домогаться этого мальчика Используя свое служебное положение И как-то сразу поблек в моих глазах Послушай Я тебя без ума Я хочу тебя раздеть О, Что мне это? делать? Я, Я дам тебе завтра выходной, любую смену, какую захочешь Давай повеселимся
0: Ну, он и до этого вел себя так себе, на самом деле он же тоже ну, довольно знаю, он, как обаятельный. Бы, он обаятельный, но, в общем, вот и чувак, который всем врет в лицо, реально не может признать свою ошибку. И, конечно же, основной конфликт, который приводит вот к этой драматической развязке, трагической даже, он обеими сторонами, на самом деле, очень сильно раздувается, да, потому что один не может отпустить никак, мне положено по праву, это мое, второй не может вовремя найти какой-то баланс, да, и начинает как бы проучать этого, собственно Надменного богатого мальчика.
1: Ну, мне кажется, тут все-таки важно, по крайней мере, я себе так думал все время пока смотрел, что Арманда, мы же видим как бы финальную часть его арки. Это не то, что вот прямо приехали эти люди, и он сразу сорвался в штопор, начал пить, нюхать и употреблять все, что можно употребить. Очевидно, что это как бы финал какого-то длительного пути, который он уже прошел. Что этот мальчик, который его мучает с этим номером, это не первый богатый мальчик, а не второй богатый мальчик, а, скорее всего, сотый или двухсотый богатый мальчик. и ему они так ужасно чертели, что, соответственно, происходит то, что происходит. Но ты знаешь, я хочу все таки вернуться на минутку назад. Я разделяю твою точку зрения, что все герои абсолютно омерзительны, все до единого. Там, кажется, вот тот, пожалуй, редкий случай, когда креста ставит натурально ненком, наверное, только вот эта пара симпатичных туристов, которых мы встречаем в первой серии, которые не действующие герои, вот они, пожалуй, симпатичные, все остальные ужасные. Но мне это абсолютно не мешало. Ты смотришь этот сериал, в каком-то смысле так же, как ты смотришь Succession, где точно такое же пространство, населенное довольно омерзительными людьми, и тоже, в общем, симпатичных среди них нету. И я получал, конечно, удовольствие от невероятной гармонии формы и содержания. Это изумительно исполненная сатира, в которой автор никогда не переходит грани и как бы не превращается в такой памфлет, в агитку, не встает на броневик, не начинает обличать пороки общества, а обличает пороки общества, но рассказывая суперубедительные истории человеческие. И я такие вещи обожаю, и такой баланс соблюсти невероятно сложно. И поскольку это все еще множится на качественную режиссуру, невероятных актеров, локации как бы содержательную часть, про что это и что это нам говорит, и как это развлекает. То в результате, конечно, у меня на выходе это один из, повторюсь, для меня лучших сериалов этого года.
0: Ну вот интересно, конечно, что он еще так завершается, потому что, с одной стороны, тема такого жесткого противостояния да, богатых людей и людей, которые, по сути, занимаются обслуживанием их жизни, не новая. Фильм «Паразиты», победивший полтора года назад на «Оскаре», в общем доказывает, что интерес к есть интерес большой, и она много кого сейчас волнует. Но вот любопытно, что в паразитах, поскольку это корейское кино, да, и там важна тема революции, там как бы побеждают скорее угнетенные. Ну, в каком то смысле побеждают? Хотя и проигрывают, но по крайней мере убивают одного из богатых людей. А здесь такой перевертыш: да, что казалось бы должен пострадать и понести, как должно быть, да, в историях какой-то морали, какого-то воспитания, должен страдать кто-то из богатых, а страдать все равно менеджер отеля, который их обслуживает» и другие люди, да, страдает мальчик, которого арестовывают за кражу драгоценностей, Белинда, которую как бы понадеялась, что она откроет свой бизнес. В итоге все остаются у разбитого корыта, богатые люди уезжают счастливые, довольные, отдохнувшие и в каком-то смысле даже более сплоченные, чем раньше. И вот какой-то вывод, конечно, из этой истории такой неутешительный получается. И вот мне, наверное, поэтому еще внутренне все-таки сложно с ним согласиться.
1: Ты знаешь, ты сейчас так точно, четко и подробно сформулировал было все, за что я люблю финал Собственно, именно поэтому, мне кажется, финал абсолютно идеальный Потому что он предельно реалистичный они не уходят в моралите, они не делают вывод, они не, как бы не говорят «это хорошо, это плохо», они показывают, как оно в реальной жизни есть. Помнишь, это, мне кажется, довольно много среди наших с тобой друзей обсуждалось. Это исследование, которое показало, что во время пандемии бедные стали более бедными, а богатые стали более богатыми. И оно так на самом деле как бы и устроено, говорят нам авторы сериала, что бы вы ни делали… Богатые будут богатыми, счастливыми или не очень, но все равно состоятельными, успешными, они продолжат, они поедут в другой отель, их жизнь никак радикально не поменяется. А вы, в общем, ну да, вы останетесь у разбитого корыта, потому что that's life и вот оно так устроено. И мне в этом смысле очень нравится, что все три приведенных тобой примера они все, в общем, с одной стороны, как бы это все об одном и том же, а с другой стороны, это все с разной интенцией. Есть эта богатая алкоголичка, которая обещает открыть спа-центр Белинди. И она искренне в своем обещании. Ты понимаешь, вот я, ну, в силу разнообразия обстоятельств, у меня был опыт, многократный опыт общения с этими людьми. Это абсолютно нормальная ситуация из этого мира. Действительно, богатый человек может кому-то что-то пообещать, в момент душевного порыва, а потом момент душевного порыва прошел. Она отмазывается от Белинды фразой, которую, я тебе уверяю, слышали тысячи и тысячи, если не миллионы людей, которые как бы оказывались в этих ситуациях. Это сто процентов одинаковая фраза. Насчет того бизнеса, мне нужно хорошенько подумать. Вы очень талантливы, и я очень хочу это для вас сделать. Но я поняла, что это возврат к прежним привычкам. «Когда я вцепляюсь в кого-то и контролирую его с помощью денег. А сейчас отношение «ты мне, я тебе» – последнее, что мне нужно. Видите ли, это не полезно для меня». Девочка, которая пытается мальчику помочь, значит, толкает его на кражу. Она это делает из лучших побуждений. Она хочет сделать как лучше, но она не понимает его жизнь, она не понимает обстоятельства, она не понимает, что будет дальше. В результате, как бы, опять-таки, заканчивается совершенно чудовищно. Ну и единственная такая, как сказать, карикатурная, но не в плохом смысле этого слова, а в том смысле, что это немножко гипербола. Это история с ссорой за гостиничный номер и, соответственно, смертью Арманд. Там нету никакой положительной интенции, там просто схватка двух акадзуна, каждый из которых пытается доказать другому, что он, в общем, круче проучить отстоять свои права и так далее. Но, тем не менее, вот их все объединяет такой гиперреализм.
0: Ты прав, наверное, просто по итогу ты остаешься немножко с ощущением, что ты посмотрел, как будто, знаешь, как, <смех> в каком-то смысле, как новый фильм Юрия Быкова. Тут тоже как бы все неизбежно все умрут, всем, кому и так было плохо, будет еще хуже, все, кто обычно выходят безнаказанными, выйдут безнаказанными. Понятно, почему искусство и такие истории должно рассказывать, но ощущение от них остается тяжелое.
1: Очень хорошее сравнение с Быковым, мне кажется, это абсолютно точно. Это, на самом деле, кстати, ты говоришь вещь, которую я всегда люблю повторять, что современные сериалы, качественные сериалы, это тоже артовое кино, просто переупакованное немножко иначе. Оно иначе по хронометражу, иначе по визуал. А второе, конечно, эта мысль такая, может быть, для кого-то революционная, что фильмы Юрия Быкова не обязательно снимать в хтоне и на заводе. Что может быть фильм Юрия Быкова, который происходит в совершенно других декорациях, совершенно с другим визуальным рядом и так далее, и так далее. Не, вообще не в укор Юрия Быкова, это просто как бы констатация факта.
0: Интересно мне еще было поговорить вот про эту линию с Полой и Каем, да, и вообще вот с этими девочками, Полой и Оливией, которые тоже такой очень яркий типаж, да, как бы левацки настроенные студентки, очень начитанные, читающие на отдыхе то, значит, Ницше, то еще чего-то, какую-то философскую и социологическую литературу, ужасно много о себе думающие и при этом, конечно, вообще не замечающие того, что они пользуются всеми теми самыми привилегиями, которые они так жестко осуществляют, в своих родителях или в родителях подруги, да, в случае пола. То есть пола, которая такая, как бы, пытается бороться за справедливость и рассказывает Каю, где лежат браслеты, чтобы он их украл и как их достать. Как бы из благих побуждений, конечно, ну, один из самых больших лицемеров во всей этой истории, потому что она-то никакой ответственности не несет, для нее никакой кары не наступает, она уезжает, как бы, из этого отеля и все. Это как бы некоторый ну, неприятный эпизод в ее прошлом. И это тоже в этом смысле очень Правдивая история и, на мой взгляд, одна из самых трагичных все-таки в сериале, что как человек из благих побуждений подталкивает другого на преступление, и этот другой гибнет. Да, а человек, который как бы все это придумал, затеял, как бы я тебя спасу, вот тебе путь спасения, он, с ним ничего не происходит, он просто уезжает. И она меня очень раздражала. <laughs> они все меня опять раздражали, повторюсь.
1: Нет, ну они все раздражали, конечно. Слушай, ты знаешь, тут мне хочется и про то, и про другое сказать. Во-первых, конечно, про книги. Они держат их в руках. Мы не то чтобы видим, чтобы они их читали, потому что это скорее, знаешь, такая строчка из группы «Анакондус». Мы много читаем, читающих книги. Они не как бы не производят впечатления на читательные и образованных людей. Они производят впечатление. Вот я, к сожалению своему, с такими людьми неоднократно и вступал в споры, и виделся в реальной жизни, и, в общем, их довольно много в нашем с тобой информационном пространстве. Это люди, которые из благих, на самом деле, побуждений, чаще всего, они как бы действительно начинают бороться за благие дела, совершенно не понимая никаких контекстов. Они не знают истории, не знают ничего, они знают слово колониализм и постколониализм, они могут эти слова употреблять, но они не понимают ничего, что за этим скрывается, они не понимают всего комплекса проблем. Их знания исключительно поверхностные и формальные. И, собственно, вот ровно такие поверхностные и формальные знания Пола демонстрирует, подговаривая Кая, Потому что все же, начинает с чего? Помнишь, это же вообще гениально. Эта сцена, где он танцует перед туристами, она у него «Как же так? Ты, значит, торгуешь традициями своего народа». Это вот пример разговора, который я очень люблю, потому что ты можешь с легкостью перевести аргументы за любую точку зрения. То, что она говорит, правильно. Он действительно торгует традициями своего народа на показ белым господам. Но это дает ему крышу над головой и кусок хлеба. Вероятно, даже с маслом. Плохо ли это? хорошо ли это, надо ли к решению этой проблемы подходить так формально, как она подходит, что «дай, бай, я тебе дам украшения», и мысль, которая мне пришла в голову уже сильно позже того, как я посмотрел сериал, она была еще вот в чем. Я люблю очень смотреть на современную поп-культуру, как на отражение каких-то очень важных процессов общественных, которые ведут в мире вокруг. И одна из тем, понятно, что мы с тобой сейчас к этому вернемся непременно, что социальное неравенство это самая острая тема, которая вообще есть, но неожиданно все чаще появляются истории, которые прямо или косвенно про американскую внешнюю политику. И то, что ты сейчас рассказала про людей, которые прилетают на голубом вертолете, говорят, как нужно делать – Потом на своем глубоком вертолете улетают, оставляя, ну как бы других погибать, реализуя их планы. Это абсолютно, в общем, метафора американской политики внешней последних 50 лет, ну собственно, всей послевоенной. Это Афганистан, и до любой страны Латинской Америки, в которой когда-либо ступала нога американского военного или дипломатического советника. И американская поп культура все чаще и чаще. Ну вот сейчас вышел целый гигантский фильм «Отряд самоубийц», который весь про это. И «Белый Лотос» тоже, же, на самом деле, про это. Он же тоже про то, что ну, как бы, такой тип политики наши, в общем, передовицы всегда называли империалистическим. То есть, другими словами, пол, критикуя, колониализм, ведет себя абсолютно так же, как вели все колониалисты в постколониальную эпоху.
0: Ну да, да, у нее такое своеобразное бремя белого человека, она как бы его осознает как необходимость бороться с ним, но при этом, конечно, в реальности это очень высокомерная такая позиция, да, что я сейчас вам объясню, как надо, да, я тебе покажу путь к светлому будущему. В общем, как бы Советский Союз тоже этим максимально занимался, но не будем в это сейчас сдаваться, а то нас опять обвинят в либеральном разврате, пропаганде не тех ценностей, искажении истории и так далее. Отряд самоубийц, кстати, мне этим очень понравился, хотя, конечно конечно, все равно к нему можно придраться. Да? Там есть вот это прекрасное... Простите, сейчас мы немножечко отнимем хлеб у подкаста крупным планом, но там есть действительно удивительная для блокбастера такого масштаба история про то, что миротворец, человек по имени Миротворец на самом деле вообще занимается тем, что заметает следы каких-то тайных операций США в других вот странах, которых почему-то интересуют, где да? они проводят какие-то эксперименты, которые они зачем-то используют. И это, наверное, сложно было бы представить в фильме такого масштаба, там еще... 10 лет назад. Вот с другой стороны, все равно, как бы получается, что американцы приехали на этот остров и всех спасли, да, и как бы спасли население маленькой страны и от тирании, и от страшного монстра. Ну, такое.
1: Ты знаешь, там же важный момент, что в результате же не они спасли. В результате они спасли от монстра, своего монстра. Это важный момент. Монстр типа американский, вот мы от американского монстра спасли. А от тирании спасли эти повстанцы, которые ворвались во дворец, и они устанавливают. Ну, то есть, как бы понятно, что это все нюансы и полтона, но в общем, теоретически можно выставить аргумент таким образом. Но вообще, глобально в «Отряде самоубийц» нету просто ни одной неполитической сцены на весь фильм. Просто он весь про политику. От начала до конца, и при этом это такая прям вот жирная, качественная штука. На сцене, где они случайно убивают отряд повстанцев вместо отряда правительственных войск, я прям хотел аплодировать». Из вещей, которые мне, конечно, очень хочется Обсудить, это то, что вот мы с тобой все время Говорим про то, какие герои Омерзительные, какие они, значит, поступки Их ужасные, и все их мировоззрение Чудовищно и эксплуататорски Но они же все равно в результате люди Это мне на самом деле было очень Важно, потому что если бы они не были живыми людьми, и ты не мог бы герою, например, Стива Зана посочувствовать. Ты сочувствуешь герою Стива Зана, он бессмысленный мудак. Он не просто бессмысленный мудак, он еще и привилегированный, в общем, бессмысленный мудак, переживалый, и все на свете. Но когда он переживает за своего отца, ты ему сочувствуешь потому что это живой человек, который вдруг понимает, что его детство было, в общем, не тем, чем он думал, и он сформирован как личность, не так, как он думал, и что все это, в общем, ну как бы все такие базовые самые воспоминания, они немножко не то, чем ему всегда казалось. Тебе в этот момент его жалко. Или самая моя любимая история, и, пожалуй, на самом деле, все-таки он, наверное, в моей системе координат положительный, это, этот самый Куинн. Потому что его же история удивительная. Это мальчик, который приклеен к своему мобильному телефону бесконечно, которого все время пытаются выгнать. Типа, иди, там вокруг красиво, там вокруг моря, давай мы с тобой поныряем. А он, в конце концов, искренне находит классное дело, которым ему хочется заниматься. Первый раз в жизни находит друзей, и мы знаем, что это первый раз в жизни, потому что у него был один друг, который уже давно не учится с ним в школе, и его этого лишают. Ну, как бы, это же тоже, на самом деле, такая штука. Он тоже, получается, он заложник своих привилегий в данном случае. Они ему не нужны, он хочет от них отказаться. Но у него нет такого особенного права или даже выбора. Его история мне ужасно понравилась.
0: Ну, слушай, тут как бы, если почитать всякую тоже левацкую прессу американскую, то и, и к этому можно придраться. Потому что, конечно, он, с одной стороны, да, как бы такой идеалист юный, выбирает вот жизнь с природой, и, с другой стороны, он, конечно, делает этот выбор, исходя из своей привилегированной позиции. Он не осознает, что там не будет денег, да, не будет работы, что, скорее всего, он лишится опеки родителей. Он как бы такой, а что, ну, я просто пойду в вольную жизнь. Он как бы не понимает ответственности, наступающей за этим, и в этом смысле, конечно, он ну, избалованный тоже.
1: В этом смысле он, скорее, все таки не избалованный, в этом смысле он, скорее, просто 16-летний юноша, потому что это такая универсальная черта неумение просчитывать, так сказать, последствия поступков, свойственно не только богатым юношам. И я думаю, что он все-таки даже скорее не про природу, и не про вот эту часть. Просто там пацаны классные, они к нему относятся хорошо, они взяли его в свою компанию. Это же для человека, который всю жизнь находится снаружи компании, когда тебя приглашают внутрь, это огромное дело. А про левадскую прессу я что-то как-то, она меня подутомила, потому что вот вслед за Лотосом я смотрю этих 9 совершенно незнакомых людей, которых сожрали просто натурально живьем, не оставили косточки целые за то, что вот значит сериал Дэвид Кей отказывается критиковать привилегированных белых американцев. Камон, товарищи! Ну, как бы, существует больше, чем одна тема в кинематографе. Мы любим кинематограф и сериалы за то, что они говорят с нами больше, чем про одну тему. Если они все будут про критику привилегий, то, простите меня, кто это смотреть будет?
0: Но с другой стороны, я читала претензию, что на HBO что-то стало многовато сериалов про богатых белых привилегированных людей, да, и это и «Наследники», и «Большая маленькая ложь», и «Андуинг», и вот, как бы, еще один сериал, и, как бы, не хватит ли одному каналу вообще на эту тему рефлексировать. Вот. И тут, наверное, можно согласиться. Я хотела продолжить твою мысль, что этот сериал мастерски сделан потому, что, с одной стороны, да, как я уже неоднократно сказала, все персонажи практически вызывают у тебя отвращение, с другой стороны, действительно, каждый из них все равно находит какой-то путь к твоему сердцу, какой-то своей одной проблемы или не одной проблемой, да, потому что вот эта Оливия, которая тоже, ну, максимально избалованная девочка, говорящая о том, что ее родители пользуются привилегиями, сама ими пользующаяся активно, она, конечно, ее ужасно жалко, потому что она, в общем, такая одинокая девочка, как это часто бывает, наверное, с богатыми девчонками, которые все время ищут каких-то отношений искренних, да, и как бы все с ней общаются только потому, что она, в общем, богатая девочка и может отвести их на Гавайи. И, конечно, как когда она, в конце концов, как бы с полой мирится, кажется, что она все таки ищет в ней друга, а не просто, да, знаешь, какую-то ширму, за которой она может прятаться. Или даже не ширму, а куклу, которую она использует, да, потом наиграется и выбросит. То же самое и про эту Рэйчел, про которую мы не поговорили, это тоже очень интересная линия. Да? Вот девушка, как бы не из, из среднего класса, и даже, в общем, не из самой богатой семьи, выходит замуж за богатого парня. И вдруг понимает, что на самом деле она становится трофейной женой, да? такой красавицей, которую он будет просто выставлять везде, любоваться ею, работать он э, ей практически запрещает. И как бы с одной стороны ты ей сопереживаешь и понимаешь, что да, ну как бы как же так, какие же ужасы он ей говорит или его мама говорит или мама, которая вообще вторгается в их медовый месяц и начинает рассказывать ей, как жить. Все это ужасно. С другой стороны, ты вообще при этом понимаешь, что она сама это все-таки выбрала, она не с закрытыми глазами шла в этот брак, она взрослая женщина, журналистка с образованием и могла бы как бы немножко подумать головой, прежде чем вообще в это все ввязываться и как-то договориться на берегу, наверное, об условиях.
1: Это как раз линия, которая у меня вызывала наибольшее количество вопросов именно в силу тех аргументов, которые ты только что привела. Ну, как бы это все-таки брак, это все-таки... Ну, как бы переспали, ладно, чувства захватили, там, я не знаю, съехались... Тоже может быть, наверное, но вот вся эта история, особенно понимая, насколько ответственно американцы относятся к церемонии заключения брака, насколько вовлечены в нее все члены семьи, как это долго готовится и обсуждается, конечно, как-то это все выглядело для меня немножко странно, и вот она меня, эта линия немножко все-таки не убедила, это как-то все выглядит немножко придумано, вот с другими линиями не всегда такое. Вот эта вот Таня, мы с тобой про Таню не поговорили, которая абсолютно прекрасна. У характерной актрисы Дженнифер Кулич роль просто всей карьеры. Это же вообще.
0: Не, ну, тут как раз, мне кажется, очень знакомый типаж, и, в общем, мне было не очень интересно за ней наблюдать, и, ну, такая, да, тоже паразитка, которая как бы привыкла, что она за деньги может все что угодно купить, да, и как она переживает трагедию, и всех вокруг заставляет вместе с ней эту трагедию переживать. Но при этом с ней связаны одни из самых едких сатирических сцен, да, когда она, значит, с этой урной шкатулкой обнимается на лодке, совершенно пьяная, как бы начинает разбрасывать прах своей матери. Ну, короче, это, конечно, очень, очень смешно, одновременно и грустно. Мама. Прощай, мама. А-а-а!
1: Я не могу! Я не могу! Я только сейчас поняла, что для меня еще ровно. Ничего. Ничего. Мама, мама, мама. Давайте, а, может, положим? Я не могу. Да, давайте, да, шкатулку. Мамочки. Все будет хорошо все хорошо нет не хорошо
0: про то что меня не убедило у меня было два ключевых вопроса из за которых мне кажется не очень правдоподобным тоже сериал потому что мы видим очень богатых людей мы видим семью Мосбахеров, которые ну как бы глава которой глава огромной корпорации там я так понимаю что это типа как google да и ну в общем какой-то огромный транснациональной интернет компании и они живут в одном номере все. И у них все время проблема с тем, что, значит, девочки спят на диване, они спят почему-то вместе на одном диване, сына некуда положить, и он спит на какой-то раскладушке в кухне. Ну, я не могу поверить, что люди, отправляющиеся на отдых, не могут снять еще один номер или еще даже два номера для своих детей такого уровня дохода. А как бы на этом строится коллизия, да, и ты начинаешь в нее все время упираться. Как такое может быть? Ну, как будто они в коммунальной квартире в Москве, да? Это условность, в которую ты не очень
1: веришь. Ну да, поскольку даже мы, когда ездим в отпуск, у нас дети в отдельном номере живут, поэтому уж люди с таким достатком -то точно могли себе снять.
0: Ну, тем более, если это вызывает такой как бы конфликт в семье, да, ты хочешь как бы классно провести отпуск. Вторая история это когда вообще задумывается вся история с ограблением, и мальчик приходит на ограбление, просто как бы натянув шарф на нос. В отеле, который напичкан камерами, службой охраны и так далее. И ты думаешь, блин, ну серьезно, чуваки, ну, как бы вообще никакого уровня подготовки нет. И как бы его даже не сразу еще ловят. Хотя, в общем, все, что им надо, это посмотреть просто на одну камеру.
1: Согласен с тем, и с другим. То и другое условность. Ну, просто кажется, что поскольку это сатира, то сатира изначально предполагает некоторый уровень условности. Это более условный жанр, чем драма или детектив или триллер. Поэтому, ну, как-то я зацепился, но не попортили мне впечатление от сериала эти две детали, потому что глобально все таки я получал удовольствие, как-то я смотрел еще первую серию и думаю, что то странный какой-то сериал, что-то мне он как-то не нравится, а потом решил посмотреть вторую, потом третью, а потом затащил, затянул и остановиться не мог. И, конечно, финал совершенно безумный. Тем, как Арман приходит срать ему в чемодан, это прямо... Я этого точно не ожидал.
0: Кто-то мне заспойлерил этот момент, и я как бы знала и примерно понимала, к чему все идет уже. Но это не испортило мне впечатление от сериала. Но я хотела похвалить еще, знаешь, неожиданный момент. Мы не очень часто про это говорим. Это, опять же, скорее прерогатива другого нашего подкаста «Шум и яркость». Но вот музыка в этом сериале действительно такой самостоятельный герой, потому что ты редко, когда специально, наверное, обращаешь внимание на музыку. А здесь я все время ее слышала, потому что, с одной стороны, там, конечно, есть вот эти нотки, как бы гавайские музыки, островной такой музыки, и она, ну, как бы соответствует сеттингу. С другой стороны, она все время держит явно в и это напряжение все время нарастает. И вот этот, как бы стук барабанов, ты понимаешь, что все эти истории так разогнались, что уже просто по-хорошему они не могут закончиться. И это не может иначе закончиться, кроме как убийством, скандалом, разводом практически. Да? ну То есть все доведено до максимума, и музыка тебя максимально к этому подталкивает. И вот интересная тема, про которую мы не поговорили, но там же помимо того, что это там, про противостояние богатых и бедных, это еще такая тема эскапизма, что мы уезжаем в отпуск, как бы рассчитывая, ну особенно в тропические какие-то края, рассчитывая отвлечься от остального мира, а на самом деле тебя все эти проблемы там настигают. Уже нет такого места на земле, которое было бы достаточно неизведанным, чтобы ты себя чувствовал там, да, как на таком как бы необитаемом острове. Везде уже развит туризм в той или иной степени, и везде есть гаджеты, интернет и так далее. И вот как бы то, что говорит режиссер сериала, вода, уровень океана поднимается и там тоже. Все равно тебя настигнут все эти мировые проблемы, как бы ты не хотел от них сбежать. И музыка как бы это и символизирует, в общем, по его мнению.
1: меня дико впечатлила первая сцена. Вот не там, где они угадывают, делают вид, что угадывают, что за пассажиры с ними плывут, а вот момент, когда кораблик с богатыми пассажирами приближается к берегу и выстроены в шеренгу сотрудники отеля, Арман их инструктирует, тебе прямо сразу делят твоих героев на два мира, тебе очень четко эти два мира заявляют, и тебе сразу же прям проговаривают правила этого мира, что ты должен быть в нем не индивидуальностью, потому что в нем ты, Слуга в отеле не индивидуальность, а как бы предмет, инструмент для получения удовольствия другим человеком. Послушай, Ленни, сегодня у тебя первый день в нашем отеле. Не знаю, как в других местах, но здесь понебратство не поощряется. Особенно с важными гостями, прибывшими на этом катере. Не стоит слишком выделяться как человек, как личность. Лучше быть более неприметной. Неприметной? Да. Понимаешь, в идеале мы должны, как японцы, исчезнуть за своими масками приятных взаимозаменяемых помощников. Наша цель создать для гостей этакое неясное ощущение полного удовлетворения. Когда они получают все, что хотят, даже не зная, чего они хотят, не зная, какой сегодня день, где они, кто мы, что вообще происходит. Мне эта сцена понравилась, потому что, с одной стороны, вот ты ее пересказываешь, это звучит, ну, так, прямолинейно, максимально в лоб а Снято и сыграно, и написано это так, что это супер элегантно, супер естественно и остроумно. И как они там стоят, как Арман учит ее махать рукой правильно белым господам. Это, конечно, прямо все очень здорово. И очень интересно, что это все написал один сценарист весь сериал это авторский соответственно сериал. Он написал Майк Уайт, который известен, как я потом узнал, тем, что он страстный поклонник всяких реалити-шоу и дважды был на очень популярных реалити-шоу реалити-шоу в качестве участника, и вот этот вот вайб реалити-шоу, он в сериале очень-очень силен, потому что у тебя всегда есть это ощущение, это даже как-то по монтажным склейкам иногда видно, как они стараются сделать это похожим на ощущение того, что ты подглядываешь за настоящими людьми, живыми.
0: Да, ну и, конечно, открывающая сцена очень круто рифмуется с финальной сценой, в которой стоят практически уже все новые люди, в тех же самых одеждах и точно так же машет следующим гостям. Ну и как бы как устроен сериал? Сначала в первой серии мы видим девушку, которая беременная, и у которой начинаются схватки прямо на работе. Ее увозят, и больше мы ее не видим в течение сериала. Все, как бы она исчезла, ее заменили. Дальше точно такая же история происходит с Каем. Он решается на ограбление, его арестовывают, все. как бы Он исчезает, его заменили. То же самое с Армандом, да? То есть это такие как бы просто шестеренки, которые очень легко заменить. Переодел в тот же самый костюм, вот тебе новый менеджер отеля, переодел, вот тебе новое горничная, вот тебе новый танцор. Это очень хороший символ для темы всего сериала. Да? Вот есть богатые люди, которые уехали, получили свое удовольствие, есть люди, которые их обслуживают, которых вообще как бы за людей мы особенно не считаем, потому что это просто функции. И заменить их одного на другого, это, ну, как бы вообще ничего не стоит.
1: Да, абсолютно. Ты знаешь, я почти всегда, когда смотрю сериалы, особенно если речь идет парадрамы делаю такое мысленное упражнение, пытаюсь себе представить все то же самое, но с русскими героями и в русских реалиях. И вот в случае с «Белым лотосом», это, я бы такую историю про наших, конечно, посмотрел бы с огромным удовольствием, что это русские богатые люди, которые приезжают, ну, пусть в русский супердорогой курортный отель, и посмотреть, как они бы там себя вели, и как там бы выстраивались отношения, как там бы это все развивалась и закручивалась, потому что мне кажется, тема социального неравенства, которая настолько острая в Америке, что если ты снял сериал, в котором ее нету, про богатых людей, у тебя поднимут на виллы, она на самом деле гораздо менее острая для Америки, чем для России, но у нас этого на самом деле нет, у нас сериалы про богатых, они про то, как они весело и круто живут свою жизнь, иногда в ней случаются мелкие неприятности, но все равно давайте мы полюбуемся и будем тоже хотеть. Мне, конечно, немножко это странно, я бы, конечно, такой сериал на тоже бы хотел посмотреть такую умную сатиру
0: я хотела сказать что я как раз сейчас на фестивале сериалов пилот в городе Иванове посмотрела пилот который может в эту сторону вырулить. Это сериал Анны Пармас, который называется «Исправление и наказание». И там суть в том, что есть богатая семья прокурора, которая внезапно умирает, или какого-то, ну, в общем, высоковоставленного чиновника, который выясняет, что он нам ничего не завещал, а какую-то большую часть денег завещал некой женщине, и они дальше выясняют, что это его дочь от первого брака, которую он бросил. Дочь играет Анна Михалкова, и она живет в какой-то маленькой деревушке при исправительной колонии. И она, значит известно там тем, что она применяет ну, какие-то неординарные методы перевоспитания заключенных в этой колонии. Неординарность главным образом заключается в том, что они поют песни из советских мультфильмов. И дальше как бы, сюжет строится так, что эти родственники приезжают к ней как бы, получить деньги, которые завещены ей, она эти деньги принимать не хочет, они сжигают ее дом в поисках как бы, ключа к банковскому сейфу. И отправляется в колонию, собственно, дальше она их будет перевоспитывать. И кажется, вот на этом строится такая сатира Анны Пармас.
1: Это интересный, конечно, заход, хотя, как постоянный читатель медиазоны, я в этом месте так немножко... Может быть, это слишком большой липов of представить себе действие чего бы то ни было относительно даже веселого происходящего в российской колонии, это мне немножко сложновато. Но заход понятный и классный, да.
0: Ну, ты сам сказал, что в сатире допустимы условности. Но здесь их Да, понятно, Конечно, конечно. Многовато для российских реалий, но тем не менее.
1: Нет, нет, мне очень нравится заход. Просто я говорю, что ну как бы тогда это не просто сатира, это такая научно-фантастическая сатира.
0: Но в завершении нашего сегодняшнего выпуска все-таки честно было бы сказать, что мы с тобой точно такие же белые привилегированные люди, которые ездят периодически в отпуск в страны, которые зарабатывают туризмом, и, в общем, предстаем мы там, ну, пусть и не в таких масштабах, но примерно в тех же самых декорациях, что и наши герои.
1: Да, я согласен с тобой.
0: На этом мы завершим сегодняшнее обсуждение сериала «Белый лотос». Напоминаю, что этот сериал доступен в России в Амедиатеке на Кинопоиск HD по нашей совместной подписке.
1: А в следующий раз мы поговорим про сериал «Кликбейт», который вышел на платформе Netflix. Я его еще только начал смотреть, поэтому ничего про него сказать не могу, а Лиза уже посмотрела.
0: Ну, я посмотрела его целиком, и вам очень советую, потому что вот это точно нельзя слушать без, если вы не смотрели сериал, там очень много спойлеров, и на них все строится. И это очень интересная, на мой взгляд, и очень современная детективная история, в которой однажды утром семья американцев выясняет, что отец семейство появился на странном вирусном видео, которое начинает распространяться в интернете. И на этом видео он держит в руках постер, на котором написано «Я издеваюсь над женщинами, и я убил женщину». Вот, он на этом видео избит. И дальше там говорится, что если это видео наберет 5 миллионов просмотров, то я умру. И его семья начинает, как бы ну, поднимая всех на уши, пытается его найти и пытается разгадать, а что же такое с ним произошло и насколько правда то, что написано на этих постерах. Да? Знают ли они всю правду о своем родственнике или нет. И этот сериал снят очень интересно, потому что там 8 серий. И каждая из них, кроме последней, рассказывается от лица одного из персонажей. Ну, то есть мы видели этот уже похожий прием в «Любовниках», но здесь он, поскольку это еще детектив, он очень круто, мне кажется, придуман в этом смысле. Сначала мы видим одну точку зрения, потом другую точку зрения, потом третью точку зрения, и каждая переворачивает историю в какую-то другую сторону. У тебя очень много там в процессе возникает подозрений. Я бы сказала, что там одна из самых неожиданных концовок, на мой взгляд, в сериалах такого рода. К сожалению, следующий наш выпуск выйдет не через неделю, как обычно, а чуть позже, потому что следующую неделю мы с вами проведем на Кинотавре, и записывать оттуда подкаст, скорее всего, нам будет очень сложно, но дождитесь нас обязательно, мы скоро к вам вернемся.
1: Пожалуйста, слушайте нас на всех доступных платформах от Яндекс Музыки, Apple Podcasts до Google CastBox и YouTube. Я, кажется, все правильно сказал. У меня ужасная память. Лиза каждый раз надо мной хихикает, что я не могу запомнить, несмотря на то, что мы уже сделали больше, чем 100 выпусков. Что я точно помню, что с вами были Иван Филиппов,
0: Элис Сурганова. А еще у нас есть группа в предыдущих сериях на Фейсбуке, где тоже можно обсуждать сериалы. И, кстати, сериал Clickbait Рекомендацию я взяла именно оттуда: кто-то там посмотрел, посоветовал его, потому что, ну, я видела его в топах Netflix, но без какой-то личной рекомендации иногда сложно начать смотреть даже какой-то популярный проект. Так что спасибо вам и приходите еще, советуйте что-нибудь интересное, что мы могли пропустить. И еще можно писать нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру. Мы их тоже внимательно читаем. А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Лена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто. Пока. Пока!